C'est vrai que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la grâce de Dieu est plus rafraîchissante que le soleil nous chauffe aujourd'hui. Et bon, je sais qu'il fait peut-être un peu chaud, mais soyons patients, c'est une belle journée et bienvenue à chacun, en particulier à la famille Leland qui est là et pour David qui va se faire baptiser. Bienvenue à chacun qui nous rejoignait aujourd'hui peut-être pour la première fois ou qui nous rejoignait pour le, le culte en ligne. Et euh, on l'a chanté grâce infinie. On ne peut pas la mesurer cette grâce. Elle est tellement au-delà de, de tout, toutes les constructions humaines qu'on peut se faire. Et pourtant, au quotidien, on arrive à se convaincre que des fois on a le choix. Qu'on a le choix de finalement dire « Mais Dieu, je peux mieux faire que, que ce que tu as pour moi. » Et qu'en faisant notre propre choix, on arrive à quelque chose de mieux que ce que la grâce de Dieu pourrait nous donner. Et alors souvent, ce n'est pas forcément volontaire, ce n'est pas forcément conscient, mais le péché est tellement ancré en nous que constamment, dans nos actions au quotidien, on prend la décision de finalement choisir souvent la désobéissance plutôt que l'obéissance, ou euh, quelque chose de, de moins glorieux plutôt que quelque chose de plus glorieux, parce qu'on n'a pas vraiment compris la grâce et à quel point, en fait, elle est au-dessus de tout. La grâce est victorieuse, la grâce est infiniment grande. Aujourd'hui, on continue notre série en Éphésiens. Une fois de plus, Paul va nous rappeler de la puissance de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle triomphe toujours. Il n'y a, a pas de meilleur choix à faire que de choisir la grâce. La grâce, elle, elle, elle est plus forte que tous nos adversaires. Elle surmonte tous les obstacles. Il n'y a pas de fin qu'elle ne peut pas rassasier. Il n'y a pas de situation dans, de, de vie dans laquelle la, la grâce n'offre pas un meilleur choix et une meilleure fin. Et là où il y a le péché qui abonde, la grâce, elle surabonde, nous dit la Bible. La grâce, c'est juste une catégorie à part. Elle est toujours, toujours triomphante, toujours victorieuse, quand nous sommes en Christ, nous dit la Bible. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou suivre avec moi. On est en Éphésiens chapitre 2, rendu à la vie pour manifester la grâce de Dieu. Alors, on a regardé des versets 1 à 3 la dernière fois. On va relire le passage et se concentrer en particulier au verset 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. Dans ce passage, on voit triomphe après triomphe de la grâce. Nous étions aveugles, nous étions morts, nous étions conformes. Et il y a le, le « mais » le plus puissant de la Bible, certains l'appellent. Le « mais » du verset 4, où on voit ce, ce, ce zoom sur la condition sans Christ. « Mais » tout ça s'est passé. Et là, on voit le triomphe de la grâce. Là où il y a la, la souffrance, ben, il y a la compassion qui triomphe. 
Là où il y a le péché, ben, il y a l'amour qui triomphe. Là où il y a une vie qui est finalement vaine, parce qu'on a des désirs qui sont simplement terrestres, ben, la, la grâce elle nous rend la vie et elle triomphe. Et là où il y a le désespoir, ben, la grâce nous révèle que ben, ce qu'on reçoit en Dieu, ben, ça ne commence pas là. Ça, ça, finit, ça finira dans l'éternité parce que la bonté de Dieu est infinie et il faudra toute l'éternité pour la connaître. Et peu importe les ennemis, peu importe les obstacles, la grâce de Dieu, elle est toujours plus forte. Toujours, toujours plus forte. Et elle est notre plus forte alliée. La première chose que nous voyons, le premier triomphe de la grâce, c'est que la grâce triomphe par la compassion. Et euh, voilà, Roxane, je te laisse gérer. La grâce triomphe par la compassion. Et, et on l'a vu dans les premiers versets, nous étions notre identité avant Christ. C'était une mort spirituelle, déconnectée, déconnectée de Dieu. Incapable de, de franchir ce fossé qui nous séparait de Dieu. Incapable de rehausser les désirs de l'âme à quelque chose à l'échelle de Dieu. Incapable de vivre au-delà des miettes de ce que nous avons, des, 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 des miettes de l'amour, des miettes de la joie. On était incapable de vraiment être épanoui, comblé. Notre situation sans Christ est une situation de souffrance temporelle, mais aussi éternelle, où spirituellement on est en souffrance parce qu'on est incomplet, notre identité elle est incomplète. C'est une souffrance psychologique parce qu'on est, on est déconnecté de cette identité et c'est une souffrance physique parce que finalement c'est le corps qui essaie de porter tous ces manquements. Et on, on le vit quand on n'est pas en Christ. Notre corps essaie de de porter tout ça et ça nous écrase. Le péché nous rendait esclaves de la pensée du monde, conforme sous cette pression de vivre sous les courants du monde, de vivre sous, sous l'influence du, du diable, sous cette pression constante d'être conformé, d'avoir cette conduite, d être, d être, cette conduite qui est dictée par les désirs, dictée par l'influence du monde, qui suit ce courant de la rébellion. Et cette identité... Ben, la suite logique, nous dit le passage, c'est que nous étions destinés à la colère. Il n'y avait pas de futur. Les mains étaient vides et on n'avait rien à offrir à Dieu. On n'avait rien, euh, avait rien qui pouvait continuer au-delà de la vie sur terre. Et quand on regarde l'identité d'une personne sans Christ, elle est terrible. Mais ce n'est pas que, que Dieu, ça ne lui dérange pas. Au contraire, ça, ça le brise tellement qu'il en est rempli de compassion. Et le mot en latin pour compassion, enfin, dont on a eu le mot français, compassion, ça veut dire de souffrir avec quelqu'un. Et quand on pense à, à, à la définition de la compassion, la compassion, c'est quelqu'un qui est capable de, de voir la souffrance des autres et, et de porter avec eux cette souffrance. Et Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. Il n'est pas insensible à notre souffrance. Et euh, ni notre souffrance présente, ni notre souffrance future. En réalité, il n'y a personne qui ne connaît mieux notre souffrance que Dieu. Parce qu'il la vit avec nous au quotidien. Il n'y a, a pas un seul moment de, de mal que nous portons, que nous vivons, dont, dont Dieu n'est pas avec nous à le porter. Pourquoi Parce qu'il est compatissant. Il n'abandonne pas sa création. Il est avec sa création même quand elle souffre, et même quand elle souffre parce qu'elle se fait souffrir elle-même. Et Dieu s'est fait homme non seulement pour partager la connaissance de notre souffrance, mais même l'expérience de notre souffrance, exactement comme nous la connaissons en forme humaine. Et c'est ce que nous voyons en Hébreu 4, versets 15 et 16. Et le parallèle avec notre passage est vraiment riche. 
On voit verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et la conclusion, c'est quoi Comme Christ est compatissant, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir quoi Compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La compassion, c'est de connaître, comprendre la, la souffrance des autres et de participer à la soulager. Et Dieu, c'est vraiment son désir, son but, c'est d'essuyer chacune de nos larmes. Et on le sait, il va y arriver. Son but, c'est de, de faire que chaque souffrance dont on traverse va être guérie. Chaque souffrance va avoir un sens et chaque souffrance va être vaincue. Et Dieu, il a fait un choix, dès que l'homme a péché, il a fait le choix de souffrir avec nous. Il aurait pu dire, bon, l'humanité m'a rejeté, bah, tant pis, le salaire du péché, c'est la mort. Au revoir, goodbye, reset. Mais Dieu a fait le choix de patiemment être à nos côtés pendant des millénaires. Et on le voit, cette souffrance, il a porté à la croix en se faisant homme d'une manière inimaginable parce que Christ a porté la colère de Dieu que nous méritons. Il a, il a porté l'opprobre de nos péchés. Mais depuis des millénaires, Dieu s'est familiarisé à chaque pas, chaque moment de notre souffrance. Nous ne sommes jamais seuls dans la souffrance. Pourquoi Parce que Dieu est compatissant. Il est riche en compassion. C'est sa nature. Et ce n'est pas que Dieu devient compatissant une fois qu'on est chrétien. Il, il connaît notre souffrance. Il a toujours connu notre souffrance. Il a toujours voulu nous guérir. J'aime beaucoup le psaume 23. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » On l'aime ce psaume parce que ça ne dit pas, voilà, quand on passe dans des moments difficiles, Dieu se dit, oh là 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 là, bye bye. Non, à chaque pas, le berger est avec nous. Il traverse la vallée de l'ombre de la mort avec nous. Jamais il ne nous y laisse seul. Et ça, c'est le triomphe de la grâce. Dieu connaît chacune de nos souffrances et il va guérir chacune de nos souffrances. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Mais sur la durée, il va faire que chaque souffrance ait son sens et chaque souffrance euh, puisse euh, produire la gloire. Et encore une fois, on, on voit pourquoi voilà, on, on parle de triomphe, c'est parce que la, la, la grâce est sur, dans une catégorie au-dessus. Et Paul le dit bien en 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17. Il parle de, de sa souffrance, de, de ses épreuves. Il va dire tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Je souffre, mais je suis soutenu par la grâce de Dieu. C'est un témoignage. Les gens voient cette grâce, voient le témoignage de sa grâce, souhaitent sa, cette grâce, et la grâce se répand. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présents produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce n'est pas la même mesure, ce n'est pas la même échelle. La grâce triomphe de toutes nos souffrances, d'un poids éternel de gloire. On voit cette grâce qui, par la compassion, triomphe de notre souffrance. 
On voit le deuxième triomphe de la grâce qui se manifeste par le grand amour de Dieu qui triomphe de nos fautes, de nos péchés. Paul, il aime les, les, les adjectifs. Et quand il parle de Dieu, il ne peut pas s'empêcher de nous montrer à quel point c'est beau ce dont on parle. La compassion de Dieu, elle est riche, elle est abondante. Il ne faut pas s'en priver. Et l'amour de Dieu, il est grand. Mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et euh, en grec, le mot pour grand, c'est la plupart des fois traduit dans la, dans la Bible par le mot beaucoup. Ce n'est pas juste l'amour de Dieu, il est grand, parce que voilà, Dieu il est grand, il est divin, il est dans un état émotionnel où tout est. Voilà, c'est juste, juste large. C'est grand parce que c'est mesuré. C'est grand parce que fois après, euh, encore et encore, l'amour de Dieu a été déversé. Et Paul le dit, c'est du concret parce que c'est l'amour de Dieu manifesté envers nous. L'amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu, il est grand. Il est grand pour chacun de vous, chacun de nous. Ce n'est pas juste quelque chose de nébuleux. Voilà, on a un Dieu transcendantal qui est grand et, et, et amour. Pour chacun de nous, il manifeste tous les jours, encore et encore, cet amour. Il est grand, il est beaucoup, parce que c'est l'accumulation d'un amour qui se renouvelle de, depuis la création. Dieu a créé la création par amour. Il l'a créé, créé avec une beauté, avec, une, avec, avec, avec des bienfaits, avec une abondance, avec générosité, par amour. Il nous a créés à son image, par amour. Et après la chute d'Adam et Ève, il a, il a fait cette promesse d'espérance qu'il enverrait un Messie par amour. Et malgré tous ces siècles de rébellion, par amour, il fait pleuvoir sur le bon comme le méchant, enseignait Jésus dans, dans le serment sur la montagne. Dieu n'a jamais cessé d'avoir un amour qui continue d'abonder. Et puis on le voit en Christ. Et Paul souligne ça, c'est manifesté en Christ, par la grâce. On le voit au travers de la croix et on le voit au travers de, de l'abondance de ce que Christ nous donne chaque jour. Et on voit le contraste. Alors qu'on était rebelles, éloignés de Dieu, endurcis, aveugles, dans la désobéissance, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Et alors, comme Steve le soulignait dans sa prière, Dieu offre une grâce commune, une grâce à tous les vivants, de, voilà, de la création, de la providence, de la protection, de, de, voilà, de, de la générosité de la création. Mais à ceux qui sont en Christ, il offre une grâce spéciale, et ça s'appelle le salut. Et souvent, on pense ne pas mériter l'amour de Dieu. On se lève le matin et on se dit, mais est-ce que ce matin, Dieu va vraiment m'aimer et on pense qu'il voilà, faut qu'on fasse plus. On pense qu'il faut qu'on suive une loi. Et j'aime beaucoup cette citation d'un pasteur qui disait, euh, la loi, donc le légalisme, dit que Dieu va, va nous aimer si nous changeons. L'évangile dit que Dieu nous change parce qu'il nous aime. Et quand Paul écrit, Dieu nous a aimés d'un grand amour, c'était avant qu'on change. Dieu nous aimait déjà de ce grand amour avant qu'on ait fait quoi que ce soit pour lui. Avant qu'on ait une seule pensée pour lui, Dieu nous aimait déjà de ce grand amour. Jamais, jamais nous n'arriverons à, à mériter cet amour. C'est un amour grand, abondant, encore et encore. Dieu, il a un amour énorme pour sa création. 
Et le problème, ça ne vient pas de lui, ça vient de nous, parce qu'on n'est pas capable de recevoir cet amour quand nos cœurs sont endurcis ou quand nos cœurs ne sont pas en Christ. Son amour envers chacun de nous est grand, encore et encore et encore. Il se déverse, et il est plus grand que nos manquements. Il voit au-dessus de tous nos manquements. C'est un amour qui triomphe. Jamais, jamais qui ne manque. Donc on, on voit cette grâce tellement abondante. Une bonté riche, une compassion riche, un amour qui est grand. Et puis là, on voit le triomphe de la vie. Il nous a rendus à la vie et il nous a élevés. Il nous a ressuscités dans les lucides. On est au-dessus de tous les problèmes de ce monde, de toutes les pressions du diable et du monde. Et on est au-dessus de tout cela, assis avec Christ, rendus à la vie alors que nous étions morts. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. La grâce triomphe, parce que là où la mort abonde, ben la grâce fait abonder la vie aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Et là, on va entendre le témoignage de David. Et, et, et c'est vraiment le témoignage de tous ceux qui sont en Christ. Lorsque Christ se manifeste dans notre vie, il transforme nos désirs. Lorsque Christ se manifeste dans nos vies, il change notre perspective. Lorsque Christ arrive, on reçoit le don du fruit de l'esprit. On reçoit la foi, l'amour, la bonté, la joie, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. On reçoit la présence du Saint-Esprit, on reçoit l'espérance d'un futur. On reçoit la victoire progressive sur les péchés passés. Une fois qu'on connaît Christ, tout le monde qui est en Christ pourrait témoigner de cette vie. Aujourd'hui, on a le privilège d'entendre David qui va nous partager ce que Christ a fait dans sa vie, qui lui a donné cette vie. Mais c'est le témoignage de grâce. On pourrait tous le partager. Ou sinon, si vous ne l'avez pas connu, on peut tous le voir dans ce autour de nous du corps de Christ qui le manifeste. Je regardais cette semaine un article du Larousse sur le mot « vie ». Et alors, c'était un article d'une encyclopédie et ça parlait plutôt des cellules, des métabolismes. Mais j'ai trouvé la conclusion de cet article fascinant, parce que c'était un article plutôt biologique. Et il dit, là, dans, dans cet article, si on peut mettre la, la citation, « La vie provient de la vie », nous dit en somme la biologie moderne. Et alors, c'est vrai, les scientifiques ont essayé de créer la vie à partir de la non-vie, ça ne marche pas. Mais quand on regarde la vie, on sait que ça, ça provient de la vie. Si quelque chose est vivant, c'est vivant, c'est parce que derrière, il y a de la vie qui a abondé et qui a permis que ça se multiplie. Et on le sait, pour notre âme, c'est la même chose. Si tu veux une âme vivante, il n'y a aucun autre endroit où trouver cette vie ailleurs qu'en Dieu. Il n'y a aucun autre endroit les, les, les billets de banque, jamais, vont pouvoir nous donner cette vie parce que c'est mort. Même le succès, le succès, j'ai juste un, un taux de mesure. On, on parle du succès comme le but de la vie, d'avoir un succès académique, d'avoir un succès dans le travail, d'avoir un succès romantique, un succès artistique, un, un succès historique, mais ce n'est pas la vie, ça. Aucune convoitise, aucune, même les bonnes expériences humaines, ça peut faire partie de la vie, mais ce n'est pas la vie. La vie, ça vient de la source. Et la Bible est claire, la vie c'est Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est la source de la vie, par son esprit, par sa parole qui est vivante, et aussi par ceux qui portent son esprit, le corps de Christ. Et on peut être renouvelé dans cette vie quand on est connecté à Dieu, et qu'on est connecté les uns aux autres. Et d'ailleurs, le terme en grec, 
C'est un seul mot en, en grec. Nous, on le traduit avec cinq en français parce que Paul, il aime bien de façon créer ses propres mots. Mais en grec, c'est « ensemble rendu à la vie », en un seul mot. C'est « ensemble rendu à la vie ». Et il y a vraiment une beauté dans cette image, c'est que la, la vie, c'est fait pour être vécue ensemble. C'est fait pour abonter, pour être renouvelé. Puis même dans le corps humain, on sait, on, on perd des millions de cellules à chaque instant qui doivent être renouvelées. Il faut une abondance dans la vie pour, pour, pour vraiment la connaître pleinement. Et cette abondance, elle est dans le corps de Christ. La vie génère la vie. Et pour que euh, c'est pour cela que notre vivacité spirituelle dépend de notre connexion avec Dieu et dépend de notre connexion avec le corps de Christ. Et la grâce de Dieu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous reconnecte à la vie. Alors que les ponts étaient coupés, alors qu'on était aveugle, alors qu'on était mort, ben la grâce nous rend la vie et nous connecte à la vie et aux sources de la vie. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, le corps de Christ. Et on arrive à ce dernier triomphe, le triomphe de la bonté, de ce qui est bon. Et la grâce de Dieu, elle est bonne, elle a bon goût. Elle a tellement bon goût, nous dit Paul, que c'est comme si tu avais un bonbon que tu suçais pendant un mois entier. Et euh, au lieu de t'en fatiguer, en fait, à chaque fois que tu le tournes dans la bouche, il y a des nouvelles saveurs. Il y, 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 y a des nuances, il y, 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 y a des degrés de douceur qui changent constamment et c'est tellement riche que tu peux le tourner dans ta bouche constamment et constamment et constamment et tu n'en es jamais lassé. Et Paul, voilà comment il décrit la grâce de Dieu. Il nous a ressuscité et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifesté envers nous en Jésus-Christ. Et euh, Dieu, Dieu la, sa, sa, la, 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 le bon de sa grâce, la bonté, la douceur, l'exquisité, elle est tellement riche, elle est infinie, dit Paul, que ça prend l'éternité. Ça prend l'éternité pour, pour en discerner toute la grandeur. <rire> elle est tellement grande, cette, cette grâce, tellement supérieure à tout. Alors, par définition, on le sait, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et en tant qu'humain, en général, quand on fait un cadeau qu'on ne mérite pas, on s'en méfie. Vous avez reçu les emails, vous avez gagné un million d'euros. On sait, il y, y a des motivations derrière. Tu veux mon compte en banque, toi Tu veux mes coordonnées Tu, 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 tu veux euh, me donner un produit bas de gamme pour que j'en achète un dix fois plus cher après Il y a toujours des motivations cachées. On le sait, il n'y a rien de gratuit sur Terre. D'ailleurs, on le dit, parce que c'est vrai, il n'y a, a rien de gratuit. Et c'est sûr... <rire> Dieu, il a aussi ses motivations pour donner la grâce. Et Paul, il, il, nous, il nous les donne, ses motivations. C'est l'amour, c'est la compassion, et c'est le désir de nous combler d'une du, bonté qui, qui, qui va nous, nous renouveler aujourd'hui et pour toute l'éternité. La grâce, elle nous prend quand on était mort spirituellement et nous rend la vie pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et Paul, une fois de plus, ce qu'il a envie de souligner dans cette lettre aux Éphésiens, c'est vraiment notre identité spirituelle. On est au-dessus des problèmes de ce monde. On est au-dessus des, des pressions de se conformer dans ce monde. Notre identité en tant que chrétien, c'est qu'on est à côté de Christ. Et euh, on, 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 on triomphe, on est victorieux. On n'est pas écrasé par le monde, on est au-dessus du monde. Et encore une fois, Paul va utiliser le même préfixe. Premièrement, il nous a ensemble rendus à la vie, il nous a ensemble ressuscités, il nous a ensemble fait asseoir 
dans les lieux célestes. La, la réalité de l'abondance de la grâce, c'est quelque chose qu'on vit ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. J'ai un ami récemment qui me disait, moi de toute façon, j'ai arrêté de regarder les matchs de foot, parce que match de foot sans public avec le Covid, ça me déprime. Et euh, voilà, essayer de vivre la grâce sans l'église locale, c'est essayer de, voilà, tu vas dans un stade, tu fais tes mille tours tout seul. C'est stupide. Il voilà, n'y a pas d'autre mot. Ça ne sert à rien. Et euh, Dieu, il, 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 nous a, il, nous a, il nous a donné la grâce pour qu'on le vive ensemble, sous les applaudissements, sous les encouragements, sur les cris de motivation qui disent « tu peux y arriver » ou de correction, mais n'abandonne pas, peut-être t'as trébuché, mais relève-toi, vas-y. On a besoin de ça. On ne peut pas y arriver tout seul. Je ne sais pas s'il euh, y en a qui ont suivi euh, le tournoi de Roland-Garros. Il y a la finale cet après-midi. En général, avec mon épouse, on aime bien regarder les événements sportifs, mais comme on ne suit pas l'actualité, on passe souvent à côté. Et là, les dernières semaines, on a, on a, on a vu quelques matchs de Roland-Garros et, et c'est frappant de voir euh, la différence des matchs quand il y a un public et quand il n'y a pas de public. Et puis aussi le nombre de joueurs qui se sont plaints en disant « mais c'est juste démoralisant, tu joues sans un public, mais c'est nul ». Et il y en a qui disaient « mais j'aurais préféré ne pas venir ». Et euh, il y a deux jours, on a regardé la demi-finale. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Djokovic-Nadal Donc le premier mondial contre le troisième mondial. Et alors, je suis pas. Euh, J'ai joué au tennis quand j'étais jeune, mais j'étais nul. Et, euh, et, euh, et pourtant, voilà, c'est le plus beau match de tennis que j'ai jamais eu de ma vie. Et pendant le match, il y avait le public qui disait On ne partira pas On ne partira pas Et finalement, c'est la mairie de Paris qui a dit C'est bon, ils peuvent rester. Et les, les, les joueurs, à la fin du match, ils ont dit Mais c'est. On n'a jamais vécu un match comme ça parce que le public était derrière nous. Et là, le public, il en voulait. Et en particulier, il faisait souvent des zooms sur l'épouse de Djokovic, le, le numéro un mondial. Et là, on voyait son, son épouse qui, elle souffrait avec lui. Quand il perdait un point, elle avait cette compassion. On voyait les grimaces sur son visage et, et juste le désespoir. Et, et puis, quand, elle, quand il gagnait, voilà, elle criait de joie. Et, elle a dû voir des centaines de matchs. Et pourtant, elle, elle, toujours là, elle, elle vivait ce que lui vivait. Et du coup, voilà, j'ai parlé à mon épouse et je lui ai dit, mais tu dois faire ça quand je prêche. <rires> mais quel beau point, oui Satan, prends-toi ça dans la tête Vas-y Je t'aime, Philippe elle m'a dit euh, « Le cœur y est, mais sur la forme, j'ai quand même des doutes. » Mais blague à part, l'Église est là pour ça. On est là pour ça. Je vois la grâce en toi. Alors cours, parce qu'on est sur le chemin de la victoire. Et on est ensemble, on est là pour s'applaudir, pour s'encourager, pour se relever. Mais c'est ça l'Église. Paul, trois fois dans les premiers versets d'Ephésiens, va dire « Dieu nous a sauvés pour... » célébrer la gloire de sa grâce. On est là pour faire la fête parce qu'on est triomphant dans la grâce. Et on est triomphant ensemble quand on se porte, quand on s'encourage et quand on remplit le stade de bénédictions et d'encouragement les uns pour les autres. Amen. Donc voilà, Lévi, si tu n'es pas soutenu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne qui a écouté. Mais Dieu, voilà, il nous montre l'infinie supériorité de la grâce. Infiniment supérieure à notre souffrance par sa compassion, infiniment écrasante face au péché, par son grand amour, infiniment pleine de sens, elle nous élève au-dessus de, voilà, de toutes les banalités, de toute la superficialité du monde, toute la vanité. Et finalement, elle nous donne de goûter à ce qui est vraiment bon et d'avoir ce, ce bonbon-là, rempli de saveurs, qu'on peut tourner dans la bouche jusque dans l'éternité. Amen. 
Prions ensemble. Père Céleste, aujourd'hui, nous voulons célébrer ta grâce, en particulier dans cette vie transformée de David, qui va nous partager son témoignage. Et euh, oui, Père Céleste, donne-nous de nous réjouir avec lui. Et dans nos vies aussi, Père Céleste, donne-nous d'être ses porteurs, d'être ses témoins que ta grâce est vivante en nous, pour que nous puissions nous bénir les uns les autres en manifestant ta grâce. Mais donne-nous aussi d'être des spectateurs qui, qui nous encourageons les uns les autres, qui, sont, qui, qui, qui sommes vigilants pour voir lorsque la grâce est présente et pour s'encourager à continuer, parce qu'ensemble, nous sommes sur le chemin de la victoire. De nous, Père Céleste, de célébrer cette grandeur aujourd'hui et demain en ton nom. Amen.